0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge vom Ludoki Talk Spitzenleistung im Business. Diesmal wieder eine Folge mit Wolfgang Marschall
1: und Tarek Abolela.
0: Und was wir heute machen, verrät euch Wolfgang gleich. Davor noch eine kleine Ankündigung. Uns ist aufgefallen in den letzten Podcast-Folgen, dass wir immer so schwanken zwischen Sie und Du. Und wir haben uns jetzt entschieden, wir bleiben einfach konsequent beim Du. Wir werden dich also in Zukunft duzen. Ihr könnt uns ja mal sagen, wenn euch das stört und ihr das gerne anders wünscht, dann können wir das gerne anders machen. Aber bevor wir, weil wir uns gegenseitig duzen und wir duzen auch viele unserer Trainer und die Interviewpartner, die wir eingeladen haben, und um das dann nicht unnötig zu verkomplizieren, haben wir uns entschieden, wir machen es uns leicht und euch auch. Wir duzen jetzt einfach weiter weiter. So, Wolfgang, und was wir machen wir jetzt? Wir duzen mal? uns
1: schon eine ganze Weile.
0: <lacht> ja, ich glaube, seit ich glaube, gleich im Seitdem damals Ja, du hast mir gleich gesagt, lass uns du sagen. Und ja, so lief das, das dann. auch. So. Mache ich auch ja.
1: in allen Seminaren, äh, bevor ich da anfange, sage hey, ich, es gibt ein paar Spielregeln. Eine Spielregel ist, und die ist für mich wichtig, weil ich kann nicht so ewig lang auf einer sie mit euch arbeiten. Ich möchte gerne persönlich arbeiten, können wir du sagen. Das passiert in den ersten zwei Minuten. Und dann geht manchmal schon so ein Durchatmen. Oh ja, das ist cool. Ja, manche Leute haben inzwischen ein bisschen mehr Mühe, weil ich das eine oder andere Fältchen habe. Die lernen das dann auch. Ganz gut. Cool. <lacht> Hat alles so seine Vorteile. Tarek, du hast gerade den Vorteil, du bist in Ägypten, in den Ferien, in Soma Bay beim Tauchen, deswegen hast du auch die Kappe auf, damit die Muschelhaare nicht so rausdrängt.
0: Ja, ich sehe aus wie David Hasselhoff, wenn ich Salzwasser und Sonne auf die Haare kriege und das wollte ich euch jetzt allen ersparen, weil das, die, die das, das jetzt auf YouTube sehen,
1: das kann ich echt bestätigen. <lacht> da gibt es doch so einen Pumuckel, heißt er nicht so? Ja, an das erinnert mich das manchmal. Ja, der hat rote Haare. für mir.
0: Ja, ich denke mal drüber nach.
1: <lacht> ja, das wäre doch mal. Wär, dann gucken die Leute auch das Ding hier als Video an, ich
0: Ja, mal gucken, ob wir das wollen.
1: <lacht> ich weiß von dir, dass du deine Hotels auch sehr bewusst auswählst. Ich war noch nie in Sommer Bay. Ich weiß nicht, was für das für ein Ding ist. Also Sag doch mal, was, was ist dann so ein, ein Kriterium für dich gewesen? Was hat das Hotel in Sommer Bay, was andere nicht haben?
0: Ja, also das muss man vielleicht wissen. So vom, vom, vom Kontext heraus, ich bin ja jemand, der ist viel, wahnsinnig viel in Hotels. Ja, ich bin auch... Immer in, in diesen Hotels unterwegs und so weiter. Und in manchen auch sehr gehobenen Hotels, da wird schon gefragt, ja, wann wollen Sie, also da kommt man an und wird gleich so mit ein paar Fragen, ja, also wann wollen Sie zu Abend essen, sind Sie alleine, wer kommt noch dazu? Da denke ich, wow, also jetzt lasse ich mich erstmal ankommen und ich möchte nicht gleich 13 Entscheidungen treffen müssen. Und äh, was ich hier in Soma Bay im Breakers richtig cool finde, äh, das ist so ein Hotel, was sich ganz stark, und darum, das begeistert mich natürlich auch, an den Bedürfnissen der Gästen ausrichtet. Was heißt das zum Beispiel? Jetzt könnte man sich zum Beispiel sagen, naja, die haben einfach, du kannst irgendwann zum Abendessen kommen, innerhalb der Öffnungszeiten der Küche. Klar, du kommst da einfach dazu, du musst dich da nicht festlegen, du darfst dich festlegen, musst aber nicht und die haben auch so ein Konzept, dass die Tische, das sind relativ groß, es gibt Achter und Zehner Tische. Du kannst aber auch einen Zweier Tisch nehmen und du hast so die Wahl. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja schon der Nutzen oder das Kriterium, das ist es nicht für mich, sondern für mich ist der der Nutzen, also was bringt mir das? Ist Freiheit. Hm. Ich habe total Freiheit und ich muss nicht sonst, wie mein Tag ist ja sonst sehr getaktet, habe ich das hier null. Es ist null getaktet, also ich kann dann entscheiden, wenn ich lustig bin, ich kann jetzt auch, und so mache ich das ja auch gerade, ich kann jetzt mit dir hier diese Podcast-Folge aufnehmen und danach Turbo entspannt ab in die Dusche gehen, mich fertig machen und ganz in Ruhe zum Essen gehen und dann sind manche schon da, die ich kenne, dann frage ich, ob da noch ein Plätzchen frei ist am Tisch oder ich lerne mal neue Leute kennen. Also ich habe die Wahl, also ich kann mich wirklich treiben lassen und das ist so das Thema, ne? also ich verfüge über meine Zeit Selber. Das ist der große Nutzen für mich. Es gibt noch viele andere, aber das soll ja jetzt, ich könnte jetzt 20 Minuten über dieses Hotel sprechen. Ich glaube aber, aber nicht, glaube nicht. müssen wir, müssen wir, müssen wir nicht, das ist ein, ein Kriterium, das ich ganz, ganz
1: cool finde. Das Einer der letzten Podcast-Folgen hatten wir es ja mit den Präferenzen und ähm, wenn man das noch im Uhr hat, dann kann man ahnen, eine der der höchsten Werte, die der Tarek hat, ist so Autonomie. Und das zeigt sich ja mal ganz ganz typisch. Also das Hotel zahlt ein auf dein Bedürfnis nach Autonomie und Unabhängigkeit von Regeln und Zeiten. Macht auch Sinn in, in den Ferien. Ja, also wahrscheinlich habe ich es gemerkt, wir gehen heute mal auf ein bestimmtes Thema ein, nämlich das hat was mit Nutzen zu tun. Und Nutzen ist etwas, das versorgen wir in unseren Arbeiten im Thema Fachwissen. Seine Produkte zu kennen, ist ja die eine Sache die eigenen Produkteigenschaften noch wieder eine andere. Noch anspruchsvoller wird wenn man nicht nur die eigenen Produkte, sondern auch die von den Mitbewerbern kennt. Und das macht auch extrem viel Sinn, weil unsere Mitbewerber und unsere Kunden vor allem, die werden uns ab und zu mal darauf hinweisen. Ja, die XY, die haben das aber so oder so. Und warum seid ihr da teurer? Wenn man keine Marktübersicht hat, kann man hier nicht vernünftig antworten. Dann werden wir uns angucken, wie baut man dann, Argumente im Vorfeld schon so auf, dass die später dann, wenn ich dann präsentiere, wirklich ins schwarze Treffen. Da brauchst du ein paar Prinzipien, ein paar Abläufe, die gucken wir uns an und es gibt das eine oder andere Zauberwort im Verlaufe dieser Podcast-Folge. Wie wichtig sind denn für dich die Vorarbeiten im Thema Fachwesen? Wenn wir mal an ein paar von unseren Kunden denken, wo wir auch regelmäßig verkaufen, wie, wie nutzt du und bewirtschaftest
0: du das? Also grundsätzlich, also wie bewirtschafte ich persönlich das? Und wenn, wenn das die Frage ist, also wenn, wenn ich irgendwo eine Schulung gebe, eine Vertriebsschulung, dann habe ich immer ein Gedankenspiel. Ich stelle mir immer vor, wenn ich jetzt dort Verkäufer wäre, wie würde ich diese Produkte verkaufen? Wie erschließt sich das? Und ich versuche mich immer in die Menschen hinein zu versetzen, die Käufer dieser Produkte sind. Und dann übe ich das tatsächlich für mich. Also ich schaue mir auf der Website an, was haben die für Produkte für Lösungen, was könnten da Möglichkeiten sein. Ich habe das sogar schon mal so weit getrieben, dass ich potenzielle Kunden dieser Firma angerufen habe und mit denen darüber gesprochen habe, was ist denn der Nutzen. Da ging es mal um Passpartouts. Du wirst es wissen als Fotograf, was was das ist. Und ich hatte von Passepartout, also dieser Hintergrund von Bildern, von Fotos, überhaupt keine Ahnung, was da wichtig ist, also wirklich keinen Plan. Und ich hatte eine Anfrage zu dem Thema und da habe ich wirklich potenzielle Kunden angerufen und gefragt und habe dann einfach wirklich mal nur zugehört. Und ich glaube, ein guter Zuhörer zu sein, hilft schon mal sehr, wenn man dann schaut, was habe ich denn für Eigenschaften und Merkmale, welche Vorteile hat mein Produkt, cool. das in Nutzen umzuwandeln. Und das geht natürlich nur, wenn ich mich in den Kunden reinversetzen kann. Und das trainieren wir auch sehr viel in den Seminaren, weil ein Produkt zu kennen und es verkaufen zu können, also so zu präsentieren, dass Sogwirkung entsteht, das kann nochmal ein himmelweiter Unterschied sein. Ich merke manchmal, dass die Leute wahnsinnig gut gedrillt sind im Fachwissen und die können dann total gut erklären, was meine ich damit. Sie summieren Eigenschaften und Vorteile auf, das ist Wahnsinn. Also das ist so, man hat früher mal gesagt, Fachidiot schlägt Kunde tot. Und ich glaube, manche Kunden, die hören dann nur noch und denken immer nur, was bringt mir das? Und ich brauche eine konkrete Antwort auf die Frage, what's in for me? Was bringt mir das?
1: Ein uralter -ur -ur Karlauer ist ja der mit der Bohrmaschine. Ja, wollen die Leute Bohrmaschinen kaufen? Nein, wollen sie nicht. Sie wollen das Loch, das in die Wand dann reingedonnert wird, um dort zum Beispiel ein Bild auf, aufzuhängen. Also macht es Sinn, sich erstmal, und das gehört zum Fachwesen, kundig zu machen über die Problembereiche. Was ist denn bei unseren Kunden schwierig? Wovon haben sie zu viel? Wo haben sie zu wenig? Wo klemmt es? Wo wo brennt der Kittel? Wenn ich das nicht weiß, äh, dann brauche ich ja nichts zum Kunden zu gehen, weil unsere Aufgabe als Verkäufer ist es ja, Probleme von Kunden zu lösen und idealerweise besser, als dass die Mitbewerber machen. Absolut. Absolut. Glaub ich glaube, es ist unverzichtbar, sich da ja, häufiger hinzusetzen und dann zum Beispiel, wie du das gerade schilderst, auch mal potenzielle Kunden anzurufen und zu fragen, hey, wie ist denn das bei dir? Was läuft denn da? Mhm. Und wenn man es dann schafft, diese Problembereiche mit den Produkten, die sowieso im Portfolio existieren, zu verbinden, dann kann man sogar hergehen und kann einzelne Merkmale, und jedes Produkt hat verschiedene Merkmale, identifizieren mit einem spezifischen Problem, was damit gelöst werden kann. Ein Riesengewinn. Mhm. weil, halten wir uns mal vor Augen, Nutzen ist ja das, was, in, was übrig bleibt, wenn ich das Problem nehme und die Lösung hinzufüge. Also wenn die Lösung kleiner ist als das Problem, dann entsteht kein Nutzen, im Gegenteil, es ist ein Verlust und wenn die Lösung wesentlich kraftvoller ist als das Problem, also das aus der Welt schafft, dann habe ich einen großen Nutzen. Und in dieser Folge soll es speziell darum gehen, wie können wir das darstellen, wie können wir es formulieren, so dass unser Kunden seinen Nutzen erkennt. Mhm.
0: Und was würdest du denn, ja, gerne, schieß los. Ja, noch eine Ergänzung hier, weil ich habe das ja so gesagt, ne, ich habe mit Kunden telefoniert, es also ergibt ja auch manchmal Sinn und wir haben auch einen Kunden, der macht es. da machen die Verkäufer manchmal ein Praktikum bei ihren Kunden, um deren Workflow, deren Prozesse besser zu verstehen, weil ich glaube manchmal, wir haben halt so, eine, wir haben ja im Verkauf manchmal so einen Gedanken, was bringt, mir, was bringt mein Produkt? Und manche verstehen ja Verkaufen so, dass sie das einfach immer wieder erzählen. Ich glaube, das ist was Hochindividuelles, der Nutzen eben. Ja. Und wenn man das mal erlebt hat und gemerkt hat, mit was hat denn so ein Kunde zu tun? Was sind in dem seine Themen? Dann versteht man, glaube ich, auch besser, wie man den Nutzen formulieren kann, wenn man seinem Kunden vorher zuhört. Wenn jemand zum Beispiel Bequemlichkeit sehr wichtig ist als Motiv, der möchte es halt gerne einfach haben und er sagt immer, oh, das ist so schwierig und das ist alles immer so kompliziert. Und ich denke, weil mir selber vielleicht, was weiß ich, Prestige wichtig ist und ich sage ihm, ja, wir haben da eine besondere Edition, das beweist, was sie für ein toller Typ sind. Das landet bei dem gar nicht, weil er sich denkt, hä, ich möchte es ja leicht machen.
1: Genau.
0: Ja, Also die, die, die stehen dann gar nicht auf, ähm, auf diesen Status, der dann da vermittelt wird. Und ich glaube, das passiert Verkäufern ganz oft, dass sie aus ihrer eigenen Werteskala heraus verkaufen nicht auf die Werteskala des Kunden achten. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, wenn man über Nutzen redet, das zu verstehen und da tun sich ja viele schwer, den Nutzen dann zu formulieren, weil sie immer den Nutzen aus ihrer Perspektive heraus formulieren. Ich glaube aber, dann ist es nur ein Vorteil, Nutzen wird es dann, wenn ich aus der Perspektive des Kunden formuliere.
1: Genau, das ist eine Vorbereitungsarbeit. Übrigens, das zahlt auch wieder ein auf das Thema Präferenzen, was wir neulich da hatten. Werte und verschiedene Ambitionen, die lassen sich aus auch daraus generieren. Das Motiv Bequemlichkeit ist wahrscheinlich ungefähr das Gegenteil von Autonomie oder Selbstbestimmung. Und wenn ich das nicht weiß, dann kann ich das auch nicht zielorientiert einsetzen. Für vernünftige Argumente, die ich vorher vorbereite, braucht es aus unserer Sicht vier Bausteine. Also ich muss äh, erstens mal muss ich wissen was ist das Problem von meinem Kunden? Welches äh, Produkt löst das am besten und welches Merkmal im Speziellen? Dann muss ich den Nutzen erarbeiten, also das, was es meinem Kunden tatsächlich bringt. Und das hat sich gezeigt, dass ich das bewährt, wenn ich diesen Nutzen, das ja erstmal Versprechen ist, wenn ich das auch noch beweisen kann. In dem Beispiel, was wir vorhatten mit äh, dem Hotel in Soma Bay, und wer den Tag kennt, weiß, der lässt sich nicht in enge Zeitschienen einspannen. Also hat er das Bedürfnis und das Problem, ich, ich will zu jeder beliebigen Zeit essen können. Dann, wenn es mir passt und nicht, wenn es auf irgendeiner Agenda steht. Das löst das Problem mit dieser Eigenschaft, mit dem Vorteil, was es hat, dass man dort jederzeit, dass es wirklich jederzeit an den Tisch gehen kann. Ja, gut, wenn die Küche zu hat, hat sie zu. Ja, das, gibt das ist eine
0: Ja, es gibt ein relativ breites Zeitfenster und dann geht man dahin Und das ist egal. Ich meine, wenn man da halt Pech hat und der Tisch ist voll, dann muss man sich halt hinsetzen, was übrig bleibt. Das ist ja immer so ein bisschen. Das persönliche Risiko, was man eingeht. Aber ansonsten ist es begrenzt. Und du musst dich auch nicht, wie in manchen anderen Hotels, da irgendwie schick machen. Also du kannst theoretisch, ja, da in, also im Sommer eher als jetzt in den Wintermonaten, da einen Flipflops, kurzen Hosen. Und das ist auch okay. Also es ist extra so gemacht. Es gibt Tische draußen. Mhm. Und für die ein bisschen Verfroreneren gibt es Tische drinnen. Die können sich auch reinsetzen. Also das ist wirklich, du hast, machst wie du möchtest, wie du dich wohlfühlst. Und das finde ich sehr cool.
1: Und das ist dann auch schon der Nutz für dich, dass du dich so bewegen kannst, wie es dir passt. Freiheit ja. hast, wo einen Freiheitsgrad wählen kannst, großem Maß an, an Wahlfreiheit Freiheit hast. Ja. Und du hast dann auch ein Beispiel geliefert. Du machst es jetzt seit ein paar Tagen und machst es gleich anschließend wieder. Damit ist es nachvollziehbar.
0: Absolut. Und man könnte es ja über noch weiterführen. Ich bin jetzt das äh, neunte Mal in diesem Hotel seit 2012. Das heißt also auch mehrfach in einem Jahr mal. Das ist, glaube ich, auch eine Referenz oder glaubwürdig dafür. Würde ich ja nicht machen, wenn ich es jedes Mal ganz schrecklich fände. Ja. Cool. Ja, Weil das ist, das ist ja noch was, was lustig ist. Das ist, geht ja auch wieder Nutzen. Jemand, der so viel reist wie ich, ich freue mich, wenn ich im Urlaub so eine Konstante habe. Ja, Also wenn mir jemand jetzt sagt, hey, so ein Backpacker-Urlaub, das wäre der Hit. So, ich immer anders nicht wissen, wo ich übernachte und so weiter, denke ich, Gott, Einpacken, auspacken, einpacken, auspacken. Das habe ich sonst jeden Tag fast. Das ist kein Urlaub. Also das ist so das krasse Gegenteil. Und ich will das gar nicht werten. Ich kann verstehen, dass es für manche voll Abenteuer Abenteuers und voll cool ist. Für mich persönlich würde mir jemand das verkaufen. Das wäre nur so oh, Widerstand.
1: Du bist gerade so schön drin, lieber Tarek. Dann lass uns doch damit noch ein bisschen spielen mit dem Thema ja überzeugende Argumente, die inspirieren. Ähm Sag mal, aus deiner Perspektive, was ist denn das Spezielle an diesem Podcast, den wir jetzt gerade aufnehmen? Was haben unsere Zuhörer davon? Was könnte ein Beleg dafür sein, dass das tatsächlich was bringt? Was ist also so ein Impuls am Schluss? Du wolltest ja Challenge haben, bitteschön.
0: Ja, ich meine gut, der, der Podcast, ich meine allein, wenn wir die Erfahrung die wir beide da zusammen reinwerfen, Vertriebserfahrung. Ich meine bei dir über 40 Jahre, bei mir über, wir können eigentlich zusammen sofort damit allein verkäuferisch, so abgeburt schon zweimal in Rente gehen, rein von der Vertriebserfahrung, die wir da zusammenwerfen. Und ich glaube, nachweislich auch erfolgreich. Weil etwas lange tun heißt ja nicht, dass du es gut tust, und wir teilen hier, ich glaube, aufgrund von unserem Dialog, was wir ja hinkriegen, sind wir auch glaubhafte Vorbilder dafür, dass wir mit zwei Präferenzen, die es vielleicht nicht so leicht miteinander hätten, weil zwei so knallrote, ergebnisorientierte Typen, wo jeder seine Bühne braucht, das kann ja auch ganz schön schief gehen.
1: Definitiv. <lacht>
0: ich erinnere mich da an ein Event in Wien, da haben wir das auch mal glorreich geschafft, dass es schief ging. Ja, es gehört zum Lernen dazu und ich glaube, da sind wir glaubhafte Vorbilder im Lernen, weil wir wir haben ja nicht immer Erfolg, wir scheitern ja auch mal mit Dingen und ich glaube, das gehört dazu und das teilen wir hier sehr, sehr ehrlich und berieten, sehr praxisnahe Beispiel. Und wenn ich mir die Feedbacks und Referenzen anschaue, die wir innerhalb von kürzester Zeit hier schon bekommen haben, auch zu diesem Podcast, weil es uns sonst für Nachrichten erreicht, dann ist es auf jeden Fall der Impuls, dass ich nur jedem sagen kann, Hör hier regelmäßig rein und werde zum Gestalter. Ich habe das mal in dem in meinem persönlichen Podcast noch, habe ich gesagt, hört mal auf, Output-Opfer zu sein, sondern fangt an, den Input, den ihr kriegt, zu gestalten. Mhm. Also adressiert an die Vortragenden, was mhm. ihr braucht und was ihr weniger braucht. Ja, sehr gut. Das ist auch sehr so gut. der Impuls, wo ich sage, nee, äh, dann gestaltet es doch. Weil ja. ich habe das ja da gesagt, es gibt ja Leute, die sich bei Seminaren einfach beschweren und sagen, oh, der Trainer davor war komisch. Ja. Und dann sage ich immer, was hast du denn dafür getan, dass er dir das geliefert hat, was du brauchst?
1: Das ist das Spannende, das passt nämlich zu einem Gespräch, was ich vorhin hatte mit unserem, mit einem unserer großen Kunden. Da geht es ja auch darum, eine neue Kultur einzuführen. Und deren großes Problem ist, es sind alles Konsumenten. Also sie lassen sich auch gerne bedienen, die nicken dann mal oder, oder meckern rum. Und das ist schwierig in der Vertriebsorganisation. Ja. Und da wird der Change sein, diese Menschen zu begleiten von der Konsumhaltung in die Produzentenhaltung. Und produzieren heißt, ich nehme etwas in die Hand, gestalte es, gehe da auch über Hindernisse und verwirkliche etwas, was ich gerne haben möchte. Und das ist ein Kulturwandel. Und im Grunde machen wir was ganz ähnliches ist ja auch im Verkauf. Wir wollen Menschen befähigen, dass sie etwas tun, was sie vorher nicht ohne weiteres tun konnten. Also dass sie nicht nur konsumieren, sondern auch selber produzieren, nämlich ihre eigene Sicherheit, ihre Zukunft, ihre, ihren Gestaltungsraum ausschöpfen. Deswegen ist es so anspruchsvoll und dafür braucht es auch die Vorbereitung, die wir hier im Fachwissen versorgen. Ich merke immer wieder, wenn die Leute in der Argumentation dann beim Kunden schwach sind, dann haben sie einfach ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Und die, die sich da zwei, drei, vier Stunden in der Woche hinsetzen, um mal ihre Produkte auseinanderzulegen und zu untersuchen in dem Aspekt, wie wir es vorher beschrieben haben, welches Problem löst das, was ist der Nutzen für den Kunden, wie kann ich das beweisen, die sind dann auch viel, viel sicherer, stabiler und kraftvoller am Schluss im, im Gespräch. Und das heißt, die kommen auch viel schneller zum Abschluss, weil zwei, drei gute Argumente und der Kunde ist dafür gewonnen und sagt, okay, das ist, das ist großartig, wo, wo, wie kann ich das jetzt bekommen?
0: Ich, ich glaube, Menschen sind manchmal ganz überrascht, wenn ich mir einige Organisationen angucke, was die alles anbieten. Mein, das kennst du, wir haben das, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Das ist eine lustige Übung, die wir gerne machen. Ich, ich liebe die, dass ich so ein DIN A4-Blatt nehme und die Leute mal so ein Alphabet aufschreiben lasse. Also wirklich A bis Z. Und dann gebe ich den fünf Minuten Zeit und sage, und jetzt schreibt man in fünf Minuten zu jedem Buchstaben. ein. Und da ist es mir erstmal egal, ein Produkt, ein Merkmal, ein Nutzen ja. oder irgendwas Kreatives auf. Fünf Minuten, das kann man schaffen. Und dann lasse ich das zusammenführen und dann lasse ich mir die einzelnen Produkte nochmal verkaufen. Ja. Ja. und dann sage ich, wiederholt diese Übung regelmäßig ja. werdet ihr immer besser und besser und vor allem ihr werdet flexibler hm. weil eine große Gefahr ist, ja ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da ist manche, da gibt es so Helden, die erzählen immer so ihre Lieblingsprodukte und dann denke ich mir immer, ja okay, schön, dass du das gut Super. findest aber wenn es dem Kunden halt nicht gefällt oder äh, dann ist halt der Kunde doof oder was ist dann schief gelaufen hm. ja, Also
1: wir, wir heben ja ab und zu mal eine von diesen Fragen auf und, und, und das ist die hier zu jedem Buchstaben des Alph Alphabets einen, einen Nutzen und das in fünf Minuten. Das ist immer ein, das ist echt ein Brüller. Ja. <lacht> Wenn ich mal was? die Karte da ziehe, dann äh, sage ich den anderen Mitspielern, Leute, hier gibt es was Spannendes und dann hören dann alle zu. Und das ist, das ist hochinteressant. Ähm, die meisten Leute trauen sich das erstmal nicht zu, hm? bis, bis sie anfangen. Äh, und viele schaffen es dann auch nicht, weil es ist, es ist nicht so easy. Allerdings, wenn jemand einmal diese Aufgabe hatte, im zweiten Mal gibt er sich dann diese Blöße nicht, das nicht zu schaffen. Und die setzen sich dann auf den Hosenboden und erarbeiten das und spulen es anschließend runter in weniger als fünf Minuten. Das ist eine großartige Aufgabe. Und für alle Verkäuferinnen und Verkäufer, die da draußen sind, wir sitzen alle so viel in den Autos. Seid doch mal so gut. Nehmt mal die Stoppuhr auf eurem Smartphones, fünf Minuten und dann rattert mal alle Kundennutzen runter, die euch einfallen. Wenn ihr das drauf habt und geht anschließend zu einem Kunden, das merkt ihr, dass es da nicht viel Sinn macht, mit großen Einwänden zu kommen.
0: Ja, und es macht ja was mit der Selbstsicherheit. Und ich habe das jetzt letztens und das finde ich so schön. Das hat mir so das Herz geöffnet, weil das war so cool. Das war jemand, der hat eine Betriebszugehörigkeit gehabt von knapp 30 Jahren. 30 Jahren. Und mit dem habe ich diese Übung gemacht. Und der hat sich so aufgeregt. Er sagt, das glaube ich ja nicht. Und das quasi nicht hinkriegt. Das ist ja peinlich. Also das hat ihn, der sagt, und das nächste Mal machen wir das nochmal. Und dann können Sie stoppen. Und ich kriege das unter fünf Minuten hin. Und ich mache das mit meinem Team. Ich will wissen, ob die das können. Also der war so richtig gechallenged, das hat ihn so genervt. Und da habe ich gemerkt, wow, coole Haltung. Der könnte ja auch sagen, was für eine blöde Übung, was fällt ja, genau. mit dem Idioten ein, der führt mich vor. Mhm. Nee, das ist ja auch nicht meine Intention. Beteiligte zu Betroffenen machen, ist eher so das Thema. Und das ist dem auch nicht mehr passiert.
1: Der kann das. Ja, und es ist eine gute Idee, das zu machen, bevor man von einem Kunden sitzt. Das ist, jeder Verkäufer kennt das wahrscheinlich. Man ähm, haben Kunden, die sagen, hören Sie zu, äh, schön, dass Sie Ihren Termin hier gekriegt haben. Sie, ich habe genau zwei Minuten. Also schießen Sie los. Sagen Sie mal, was ich davon habe, wenn ich mit Ihnen zusammenarbeite. Und jetzt muss man liefern. Und wie? man kann nicht liefern. Das ist so peinlich. Ist mir einmal passiert, werde ich nie vergessen. Und da habe ich auch geschworen. Nein, das soll mir nie mehr passieren. Wenn ich mal die Gelegenheit habe, dann will ich das wieder aus der Pistole geschossen abliefern können. Und das macht Sinn, nicht nur für mich, sondern für viele andere Verkäufer auch. Ich habe noch eine Sache, die finde ich ganz spannend und sehr hilfreich, gerade wenn man anfängt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Also wie baue ich denn vernünftige Argumente, die dann später in der Präsentation verwenden kann? Mir scheint, einer der Hindernisse ist immer, wie komme ich denn von dem Produkt, von dem Merkmal hin zu den Nutzen? Also wie schaffe ich das rhetorisch? Und das ist viele, viele Jahre her. Ich glaube, ich habe das mal in einem Dale Carnegie-Training gelernt. Und da gibt es, ich nenne es Zauberworte. Und die verbinden Merkmal mit dem Nutzen. Und solche Zauberworte sind zum Beispiel, das erlaubt Ihnen. Oder das reduziert. Das ermöglicht Ihnen. Das heißt für Sie, das bedeutet für Sie, das bewirkt, das erspart Ihnen, das sichert Ihnen. Es gibt eine ganze Reihe solcher Zauberworte die automatisch dazu führen, dass, wenn ich diesen Satz gesagt habe, muss es um den Kunden Nutzen gehen, das geht gar nicht anders. Dadurch erhalten sie, jetzt kommt der Nutzen und dann geht es um den Kunden. Also ja. wenn manche Unternehmen von Kunden im Mittelpunkt sprechen, rhetorisch lässt sich das so ganz leicht darstellen.
0: Absolut, absolut. Und du kannst es ja noch ergänzen, indem du, wenn du vorher vom Kunden sein Kaufmotiv gehört hast Na klar. und auch verstanden hast, dann kannst du es ja noch ergänzen und sagen, ja Marja, wenn ich sie richtig verstanden habe, also mit Excel-Tabellen und so weiter, wollen Sie sich nicht sehr auseinandersetzen mit unserer Lösung, erlaubt es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und wir machen den Schnickschnack für Sie. Wenn Sie das so hören, wie klingt das für Sie?
1: Voilà. Punkt. Die Kunst, und das ist auch die Aufgabe, die wir gerne auch weitergeben, ist, ähm, ein ordentliches Maß an Argumenten in der Tasche zu haben. Also wie Pfeile im Köcher, die man äh, im richtigen Moment abschießen kann. Und nicht nur zwei oder drei, sondern 20 oder 30 oder 200 oder 300. <lacht> das ist nicht so schwer. Da können sehr umfangreiche dabei sein oder wie Tariq das gerade jetzt abgebildet hat. Das kann sehr, sehr, sehr schnell gehen. Das waren keine zehn Sekunden oder sowas. Mhm. Und das zahlt einen auf die Entscheidungsfähigkeit von unseren Kunden. Ich ja. habe hab immer, immer so ein Bild im Kopf und habe neulich auch was geschrieben. Und das ist die Waage. Und ich behaupte, Menschen haben eine Waage im Kopf. Also eine biochemische natürlich. Und die, in die eine Seite, da legen sie den, Einwand, den Aufwand. Das kann auch der Preis sein oder eine Gewohnheit aufzugeben. Und die andere Waagschale... Werfen Sie das rein, was Sie davon haben, wenn Sie das nutzen. So Und wenn der Aufwand größer ist als der Nutzen, machen es die Leute nicht. Dann sagen, nö, kaufe ich nicht, brauche ich nicht, lasst mich in Ruhe. Und wenn der Nutzen hoch ist, höher scheint als der Aufwand, dann sagen, ah, das macht ja Sinn. Und dann entscheiden Sie sich dafür. Im Grunde ist das auch schon eine komplette Verkaufspsychologie. Ich versuche herauszufinden, was das Problem ist, von was hat jemand zu viel oder zu wenig oder noch gar nicht schau, wie du das lösen kannst mit Hilfe deiner Produkte und Dienstleistung und bring das in logischen und rhetorischen Zusammenhang, vielleicht auch mit einem dieser Zauberworte. Und wenn du das gemacht hast, dann frag ganz einfach: Ist das das, was Sie sich gewünscht haben? Können wir das so machen? Macht das Sinn? Und so erfahre ich, wie die Waagschale in welche Richtung die sich bewegt hat. Mhm.
0: Cool. Es gibt ja viele, viele 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 Fragen, die man da stellen kann, auch diese typischen Meinungsfragen. Wie klingt das für Sie? Was halten Sie davon? Wie sehen Sie das? Weil Sie vorher gesagt haben, Sie möchten eine einfache Lösung, wie einfach klingt denn das jetzt für Sie? Dass ich auch der Kunde, ich finde, wenn der Kunde sich verstanden fühlt in der Argumentation und merkt, oh cool, das geht um mich, der geht auf mich ein, und da finde ich, es eine ganz einfache Technik, die Worte des Kunden verwenden. Das ist wirklich einfach. Manche, die wollen dann immer so super kreativ sein und versuchen dann so ein eigenes zu machen und interpretieren dann da was rein, was der gar nie gesagt hat.
1: Hm. Und dann wirkt es plötzlich nicht mehr. Ja, ja jetzt, wir sprechen jetzt hier viel, was wir beim Kunden machen. Nur noch mal sehr deutlich gesagt, das muss vorher passieren. Wir machen das in dem Bereich Fachwissen. Das mache ich in meinem Büro, das mache ich zu Hause, das mache ich während der Autofahrt. Da bereite ich mich vor, damit ich das im richtigen Moment beim Kunden tatsächlich auch zur Verfügung habe. Und wenn ich die Vorbereitungsarbeit nicht habe, dann muss ich eher intuitiv und äh, ja, improvisierend unterwegs sein. Und das ist nicht immer die glücklichste Lösung. Also wir wissen das beide. Ja, es ist so, Freestylern ist nicht immer gut. Ja. Und die Leute und wir denken, jetzt aus Freestylern, wir zwei.
0: <lacht> ja, wobei ist ja kein Freestylern, weil ich sage das immer auch bei, bei dem Thema, egal, Telefonleitfäden, Kundennutzen-Argumentation. Die Leute denken immer, sie sind so frei und würden Freestyle machen. Wenn man jetzt jemand in einer Feldbegleitung bei sich hat oder dem mal eine Weile zuhört, die haben ihre Muster. Und jemand, der einigermaßen geübt ist, der hört sich das vier- oder fünfmal an, dann kann er das nachmachen. Ja. Die Leute machen gar keinen Freestyle, die haben ein Muster, was ja logisch ist. Und wir Menschen, wir versuchen ja auch immer zu optimieren, auch Prozesse möglichst einfach und energiesparend zu machen. Und darum haben wir Muster. Und wenn die mal eingeschliffen sind, braucht es auch wieder eine Weile, um das rauszukriegen und zu verändern. Und darum ergibt es schon Sinn, das mal zu verschlifflichen. Vielleicht für die, die jetzt denken, oh Gott, jetzt muss ich erstmal, wir haben... 100.000 Artikelnummern, jetzt muss ich zu denen allen erstmal eine Kundennutzenorganisation schreiben, bevor ich rausgehe zum Kunden. Das meinen wir nicht. Einfach mal anfangen und es muss ein Prozess sein. Also es ist jetzt keine Ausrede, hey Chef, ich kann jetzt nicht zu Kunden, ich muss mich erstmal paar Jahre vorbereiten. <lacht> Sondern natürlich, es ergibt ja Sinn, Fangt einfach mal an. Ich sage manchen Leuten, mach doch in der Woche mal zwei Produkte in deinem Themenbereich und die richtig gut. Um jede Woche ein bisschen mehr also zu erweitern. Man braucht natürlich einen Grundstock, aber irgendwann muss man auch loslegen. Man kann nicht im, im Büro,
1: wird das Sales nicht gemacht. Ja, schwimmen lernt man nicht auf dem Klavierhocker, sagte schon mal eine ganz berühmte Persönlichkeit. Übrigens, man muss nicht so weit gucken. Man muss gar nicht unbedingt in die Produktkataloge reinschauen. Es gibt nämlich etwas, das liegt viel näher, nämlich genauso weit. Man kann ja mal bei sich persönlich anfangen. Und mal gucken, welche Eigenschaften habe ich denn? Welche, welche Vorteile bringe ich denn mit als Verkäufer? Was habe ich denn an Fähigkeiten, die sonst niemand in der Art und Weise transportiert? Und der nächste Schritt ist dann zu sagen, ja, das bedeutet für Sie als Kunden und dann macht es Sinn, einen Nutzen zu formulieren dass Sie jemand haben, der mit allen Wassern gewaschen ist, egal über was wir heute sprechen werden, ich habe es schon zum großen Teil durchlebt. Einerseits von der problematischen Seite und von der Lösungsseite. Das heißt, wir werden auch über Dinge reden, wo sie hinterher sagen, boah, ah ja, wenn das so leicht geht, dann will ich davon mehr wissen. Was halten Sie davon, wenn wir einfach mal starten und gucken, was passiert. Und whoops wie whoops habe ich äh, mich persönlich vorgestellt in, in der Struktur. Und das ist ein, ein Rat, den wir euch und dir und Ihnen geben, komplexe Situationen wie Kommunikationsprozesse aufzulösen in einfache Strukturen. Einfache Strukturen, die jeder lernen kann, die mir Orientierung geben, die etwas ermöglichen, wo ich mit ganz wenigen Worten ganz viel sagen kann. Und darüber werden wir auch in den nächsten Folgen immer mal wieder diskutieren, wie man sich vorstellt, wie man die richtigen Fragen richtig stellt wie man mit Einwänden und Vorwänden umgehen kann, in einer sehr strukturierten, nachvollziehbaren Art und Weise. Freue ich mich schon drauf.
0: Absolut. Und vielleicht, weil wir noch im Fachwissen drin sind, da gibt es ja noch einen anderen wichtigen Bereich, den möchte ich nicht unerwähnt lassen heute. Und zwar, Wolfgang, du hast es ja schon gesagt, es hat viel mit Vorbereitung zu tun. Und ins Fachwissen gehören für mich natürlich auch viele verkäuferische Fähigkeiten rein. Und das Wissen um die KPIs. Also die Key Performance Indicators oder auf Deutsch Kennzahlen. Was sind meine Kennzahlen? Was muss ich denn tun, um meine Ziele zu erreichen? Und wenn ich danach frage: Terminierungsquoten, durchschnittlicher Umsatz, Abschlussquoten, ei, 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 ei. da kriege ich manchmal Antworten. Ja, also meine Terminierungsquote liegt zwischen 20 und 80 Prozent. Denke ich, okay, das ist eine spannende Quote, das ist halt leider ein Bereich und keine Quote. Eine Quote, Quote wäre 38,4. Das ist eine Quote. Und warum sage ich, dass das so wichtig ist? Ich glaube, ganz viele, die im Vertrieb tätig sind, da ganz besonders. Da hat man ja oftmals das Gefühl, wenn man so einen gewissen Anspruch an sich hat, nie genug getan zu haben. Da hat man dann hat wir immer so eine Unruhe. Wenn ich mal meine Kennzahlen weiß, dann weiß ich A, woran ich arbeiten kann Liegt am Fleiß oder liegt an der Qualität? Und das ist, glaube ich, auch noch ein Unterschied. Also bin ich eigentlich richtig gut, aber ich besuche einfach zu wenig Menschen und habe deswegen nicht den Erfolg. Oder verkaufe ich zu wenig pro Abschluss? Das könnte ja auch ein Hinweis sein. Und darum ergibt es ganz viel Sinn, mal hinzugehen und seine eigenen Kennzahlen. Und bitte nicht diese Allgemeinparolen, so nach dem Motto, du musst zehn Kunden besuchen, drei Abschlüsse machen und eine Weiterempfehlung oder irgendwie sowas. Also bitte nicht, weil diese Allgemeinquoten, wenn ich mit denen arbeite, und das ist auch ein Appell an dich als Führungskraft, wenn du mit solchen Quoten arbeitest, bitte arbeite da individuell mit deinen Mitarbeitern. Weil was passiert denn, wenn du einem Mitarbeiter sagst, ja, du musst zehn Leute anrufen, dann kriegst du drei Termine. Dann ruft er jeden Tag zehn Leute an. Das würde aber implizieren, dass der 33% Terminierungsquote hat. Wenn er nur 20% hat, schafft er mit diesen Vorgabe, die du ihm gegeben hast, schafft er keine drei Termine. Auf gar keinen Fall. Unmöglich. Und was lernt der Mitarbeiter? Ah, das, was mein Chef mir sagt, funktioniert nicht. Der ist schuld. Dann haben wir einen Schuldigen und wir haben keinen Erfolg. Das ist total doof. Das heißt, es ergibt sehr viel mehr Sinn, mit dem Mitarbeiter sich zusammenzusetzen, dem seine individuellen KPIs mal auszurechnen und dann entsprechend dieser zu führen. Vielleicht ist das ja auch mal eine spannende Folge, Wolfgang. Wir haben ja da so ein ja. Modell, wo wir ja auch erzählt haben, in welchem, in welchem Korridor, wie kann man eine Mitarbeiterführung, wie kann man mehr selbstverantwortliche Mitarbeiterführung bringen. Und das kann man auch über Kennzahlen machen. Und das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, aber möglicherweise ist es eine Idee für eine weitere Folge. Was meinst
1: du? Ja, wir können ja mal unsere Zuhörer fragen, ob das spannend ist. Und je spannender, dass du früher kommt das ist hier in, dieser, in diesen Episoden zuvor. Ich finde es gut. gut. Auch deswegen, weil da unsere gemeinsamen Stärken äh, zusammenspielen, nämlich so das sensorische Werk <lacht> <lacht> und das intuitive, äh, ja. dass das dann auch bildhaft auflöst und metaphorisch in der Lage ist, zu transportieren. Ja, das ist eine spannende Folge, können, können wir gerne machen. Vielleicht müssten wir dann die eine oder andere Grafik mal auditiv aufbereiten, Wird mal gespannt, wie das funktioniert. Ja, ich denke, für heute könnte es gut sein, wer hier zugehört hat, hat jetzt jedenfalls mal eine ganze Menge Material, um drauf rumzukauen. Vielleicht nicht nur kauen, sondern dann auch verschriftlichen. Und wir werden sehr neugierig, eure Ergebnisse zu bekommen und eure Fragen, weil ähm, wir wollen hier nicht nur in den Äther hinein, Saunen, sondern auch eine Interaktion auslösen. Ich habe gerade ein Beispiel, da habe ich jemanden angeboten, ich schaue mir deine Einladung ein für deine Seminare. Das ist interessant. Es kommen nicht so viele, aber einer kam und der hat das jetzt gerade, der hat es gerade bekommen. Das macht mir riesen Spaß, einfach mal so ein bisschen Kreativität da rein zu pusten. Und das bieten wir dir an. Also Tarek macht das auch. Jeder, der ihn kennt, der weiß, man kann ihn Tag und Nacht anrufen, aber dran geht es was anderes. <lacht> Aber wenn immer jemand uns nach, nach Hilfe fragt oder Rat oder einfach mal eine andere Perspektive, das machen wir tatsächlich, Eisenhart. Und zwar konsequent und ohne Ausnahme. Du hast gerade noch ja, was absolut. Also, gehalten. Was war denn das?
0: Also ich hatte, ich hatte noch ähm, hier das Holon 1. Wir arbeiten ja in so Strukturen, wie man äh, Produkte kraftvoll und überzeugend darlegt. Und vielleicht ist es ja auch so ein Raster, an dem du dich orientieren kannst. Also überleg dir doch ganz klar und konkret, präzise und prägnant, was für Fakten, also was ist das für ein Produkt, was was ist es denn? Und dann überleg dir, welchen Nutzen erzeugt es. Und da kannst du überlegen, was erreicht der Kunde damit und was kann er damit vermeiden? Dann mach ein glaubwürdiges Beispiel, so wie wir das vorher auch gemacht haben, mit den Tischen und mit der Freiheit, dann essen zu gehen, wenn man möchte und dass ich das gleich mache als Beleg dafür, auch dass ich mehrere Jahre hintereinander dahin gegangen bin und dann stell eine Meinungsfrage. Da hat ja Wolfgang einige Fragen auch vorgemacht. Ich habe noch ein paar dazu gegeben und das ist so eine Struktur, in die du das mal aufbereiten kannst und mal schauen, wie weit du kommst und wie Wolfgang schon gesagt hat, fühl dich eingeladen, das an uns zu senden über die gängigen Kanäle, ob das jetzt Instagram, ob das Facebook ist, ob das LinkedIn ist, oder ganz profan über unsere Homepage-Kontakt zu uns aufnimmst. Alles ist möglich.
1: Ist das denkbar, dass wir das in die Show Notes reingeben, diese Struktur?
0: Ja, das ist denkbar. Das können wir reinschreiben, klar. Wir machen. machen wir. Packen wir in die Notes rein.
1: Ja.
0: Unser Holon 1.
1: Da habe ich noch eine kurze Anmerkung. Wir haben das in einer letzten Folge über die Präferenzen gesprochen und da fiel mir ein, das habe ich vergessen zu sagen. Es gibt auf unserem YouTube-Kanal gibt es da ziemlich ausführliche Darstellungen, was die Präferenzen bedeuten, wie die sich zeigen, wie die motiviert sind, wie sie sich verhalten. Ja, manche sagen, es sei auch ganz lustig. Also wenn du Lust hast, wir verlinken das auch unten in den Shownotes.
0: Ich, ich würde sagen, das ist eines der Highlights in den Seminaren, wenn Wolfgang Präferenzen vormacht. Das ist so cool. Also mich hat es schon so verrissen auf den Stühlen. Also Wahnsinn. Also schau dir das unbedingt an auf unserem YouTube-Kanal. Wir werden das in, dem, in, in der entsprechenden Podcast-Folge, ist es in den Show Notes verlinkt. Da kannst du ja noch mal ein bisschen nach vorne gehen und dann findest du das.
1: Cool. cool. Danke. Du gehst jetzt ganz äh, autonom und mit vielen Freiheitsgraden essen oder nicht, an <lacht> großen Tisch oder an einem kleinen Tisch. Ich wünsche wünsch dir ganz viel Vergnügen, erhol dich gut, tank viel Energie. Wir wissen beide, wir werden das dieses Jahr brauchen, weil es stehen so ein paar relativ große, mächtige Dinge am Start.
0: Absolut, ja. Danke, danke dir. Hat mal wieder Spaß gemacht. Dir sage ich Dankeschön, der du jetzt hier zugehört hast, dass du deine Zeit hier investiert hast. Wenn dir das gefallen hat, du kennst das Spiel, Fünf Sterne Bewertung. Wir freuen uns über eine Rezension. Abonniere den Kanal und empfiehl uns fleißig weiter. In dem Sinne, Dankeschön. Wir sind raus. Heiter eins weiter. Bis zum nächsten Mal. Danke.